0: Hola, hola, bienvenidas sean todas a un nuevo episodio en Psicología Femenina. Para quienes son nuevas por acá, mi nombre es Isney Blanco, soy psicóloga clínico y me especializo en la atención a mujeres, trabajando lo que es el empoderamiento, el crecimiento personal y la autogestión emocional. Y el día de hoy, como vieron en el título de este episodio, vengo a hablarles sobre los celos y algunas técnicas para dejar de ser celosa. Y es que es complicado reconocer la propia celepatía, o celopatía, mejor dicho. <ríe> eh, el primer paso para poder reconocer esto en nosotras mismas y para dejar de ser incluso una persona celosa es darnos cuenta de ello, reconocerla. Cabe decir que se trata de un sentimiento destructivo para quien lo sufre. Y para las relaciones de esta persona. No obstante, las personas celosas por naturaleza no suelen aceptar que padecen este problema. Es fácil poner el foco en el, la otra persona, en el compañero o en la compañera. En esas señales de la pareja, la cultura que alimenta las conductas de celos, las advertencias de amigos y familiares y demás. Liberarse de la celotipia, por tanto, no implica solo una lucha contra uno mismo, sino contra todos estos aspectos incluso. Gran parte del problema radica en la falta de confianza, ya sea en la propia persona o en los demás. Para dominar los celos, en consecuencia, se hace necesaria una revisión profunda de los propios valores y por supuesto, trabajar en aspectos personales que permitan superar esta o este malestar emocional, porque es un malestar emocional que se, se experimenta. Hoy, como te dije, te vengo a compartir algunas claves, algunas técnicas para dejar de hacerlo o para empezar por lo menos a reconocer que somos celosas. Pero primero me gustaría dejar claro ¿Para qué sirven los celos? Los celos, como cualquier otra emoción, tienen una razón de ser. De hecho, tienen todo el sentido dentro de la etología humana, que es una especie gregaria y forma fuertes lazos entre iguales. Y necesitamos desarrollar apego sano con esta persona que nos acompaña, nuestro compañero, nuestra compañera. En este sentido los celos aparecen cuando se percibe la amenaza de que alguien que nos es querido nos abandona, casi siempre con la intención de formar otro vínculo. Y ojo, porque hasta los bebés sienten celos, los niños pueden sentir celos de sus padres o de sus madres. Con los celos por tanto el instinto nos empuja a mantener cerca a nuestros seres queridos. De esta manera nuestros genes se perpetúan, pues aumenta la supervivencia o la probabilidad de ello y obviamente aumenta esa probabilidad de que el grupo social al que perteneces perdure. El problema de todo esto es que los celos tienen un componente de posesividad, que la otra persona es mía. Cuando esta sensación de que el otro nos pertenece se convierte en el eje central de la relación, los celos se vuelven dañinos. Aunque los celos son naturales, esto no justifica comportamientos dañinos para la otra persona. Ahora, ¿qué perfil psicológico tiene una persona celosa? Primero que nada, estas personas tienen ideas de que el ser querido está siendo infiel en cualquiera de sus formas y esto es frecuente. A pesar de que la evidencia muestra lo contrario, los sentimientos de celos persisten y se encuentran detalles que los eh, aseguran, ¿no? que nos ratifica esta idea que tenemos de que la otra persona nos es infiel. También aparecen conductas controladoras, como revisar el teléfono celular, criticar a los amigos, prohibiciones de algunas cosas, no te vistas así, no salgas para allá, entre muchas otras más. También en este caso son frecuentes los miedos y la angustia a perder a esos seres queridos. Existe una inseguridad acerca de la propia valía que se proyecta en forma de celos. Y también pensamientos distorsionados y sesgos cognitivos que favorecen la idea de que se está siendo traicionado o traicionada por el ser querido. La celotipia, que en, al principio me equivoqué con la palabra, ¿no? Es, no es celopatía, es celotipia, sí que son los celos patológicos. Les decía que incluso los niños sienten celos de sus cuidadores, porque siempre va a haber un vínculo o se va a desarrollar un vínculo más fuerte con uno u otro cuidador bien sea con el padre o con la madre entonces lo quiero para mí es mío claro los niños en ese momento de su vida no saben regular eso y pues por supuesto para su para la, la sobrevivencia, para la supervivencia, mejor dicho, es importante que esa persona esté 24-7 contigo todos los días del año, todos los días de la semana, ¿ok? Y por eso es que son un poquito más desbordados en su eh, necesidad o en la petición ¿no? de la atención. Sin embargo, cuando vamos creciendo, tenemos que ir regulando estas cosas. Cuando no se regula, entramos en los celos patológicos. ¿Pero cómo funciona? ¿Okay? Ellos funcionan de tres formas. A nivel cognitivo, fisiológico y conductual. En el cognitivo existen pensamientos irracionales que pueden llegar a ser delirios, comparaciones constantes, emociones intensas de angustia, ira, miedo y nerviosismo. Estado de alerta permanente. Y existe también en la parte cognitiva un temor excesivo a perder a la otra persona y una tendencia a la impulsividad bastante grande también a nivel fisiológico eh, existe evidencia se presenta insomnio palpitaciones malestar gástrico y otros síntomas físicos de estrés y ansiedad y por último a nivel conductual eh, hay evidencia y es que el comportamiento se aproxima cuando no alcanza a la violencia son habituales las conductas de control, como no dejar nunca sola a la otra persona o prohibir que se relacione con los demás. Aquí entrarían también actos de violencia física. Ahora, ¿cómo dejo de ser una persona celosa? Porque en este caso no es que soy víctima de un celoso o de una celosa, es que yo soy la celosa. Primero que nada te voy a dejar estas claves, pero es importante resaltar. Que el apoyo social es muy importante para conseguir dejar de ser una persona celosa. Amigos, familiares, psicoterapia. Es importantísimo. Pero sin embargo, te voy a dejar acá estas claves para que comiences ese trabajo. Primero que nada, acepta tus emociones. Este es el primer paso, aunque no es el más sencillo. No solo se trata de aceptar tus emociones, sino de tomar responsabilidad por las acciones dañinas que has llevado a cabo por estos celos. Por eso, tómate un tiempo para reflexionar y procesar lo que sientes. También es importante dejar de ser una persona celosa, ¿ok? Pero para ello es importante también apoyarnos en los demás. Y esto no se trata de dar pena o de quitar protagonismo a las personas que sufren tus celos. Es más bien abrirte a tus seres queridos y mostrarte vulnerable. Dejar claro que quieres cambiar y reparar tus acciones. Este también es un paso complicado, pues no es fácil mostrar tus debilidades en mitad de un conflicto abierto. Escucha a la otra persona. Es el siguiente paso. Los demás tienen derecho a expresarse y esa información te será muy útil para cambiar. Acepta sus palabras y sus emociones e inicia un diálogo constructivo y positivo con esa persona. Trabaja en tu autoestima. Recuerda que parte de tus celos provienen de tu inseguridad y falta de autoestima. Por eso uno de los trabajos sobre tu persona debe ser el fortalecer esa parte de tu identidad eres una persona válida, suficiente y digna de amor. Que alguien te abandone no significa que valgas menos, sino que a veces las personas no son compatibles. Quinta y última clave. Revisa tu sistema de creencias. Que los celos tomen el control de tus relaciones también tiene que ver con la educación que has recibido y la cultura en la que vives. En general, se puede afirmar que vivimos en una sociedad donde se conciben las relaciones como pertenencias. Él es mío, ella es mía. Por tanto, a nivel psicológico, es posible considerar que te roban a una persona. Ella me lo quitó. Una relación sana no entiende de posesiones, sino de límites y acuerdos. Si eres una persona monógama y quieres una relación cerrada, lo mejor es que busques a alguien que funcione de la misma manera, que comparta tus valores. De esta forma no existen infidelidades, sino rupturas de acuerdos que llegan al final de la relación. No a tratar de retener a alguien a tu lado. Para dejar de ser una persona celosa, todo esto es importante, pero también el acompañamiento psicoterapéutico. En relación con los celos, puede llegar a aparecer trastornos como la depresión o la ansiedad, o bien ser estos resultados de cuadros clínicos como un trastorno de personalidad o una adicción. Así que es importante considerar o que consideres acudir a terapia de pareja o de familia para reconstruir esa felicidad. Y para eso estoy yo tu psicóloga Isney Blanco para acompañarte en este proceso. Hasta acá este episodio, espero que lo hayas disfrutado y si ha sido así, por favor déjamelo saber a través de mis redes sociales en Instagram, Twitter, Clubhouse, Twitch y Threads como psiqueplenitud Plenitud 11, en Patreon como Psiqueplenitud, Plenitud, eh, en TikTok como Psicóloga Car Blanco y en YouTube como Psicología Femenina. Un fuerte abrazo y que tengan todas y todos un hermoso día mm <music>